0: Olá, aqui é a Prof. Fran e agora estamos em período perto das matrículas para o próximo semestre e a gente precisa conversar sobre isso. Na faculdade de Direito, a gente vai ter uma imensidão de cadeiras, de matérias que a gente vai ter que fazer para conseguir se graduar, para conseguir se formar em Direito. Eu contei, eu tenho 70 matérias lá no meu histórico escolar. Significa que ao longo da minha faculdade eu tive 70 matérias diferentes, algumas de direito puro, algumas eu fiz para poder complementar a minha graduação, que não era um de direito exatamente, mas a gente tem que concordar que é muita matéria, muita cadeira. Muito provavelmente tu também vai ter que fazer um número similar de cadeiras, tá bom? Tudo isso vai depender muito da nossa faculdade, mas o MEC estipula algumas diretrizes mínimas que todas as faculdades têm que cumprir. Então, por exemplo, três eixos básicos que toda faculdade tem que ter, né? que são os eixos gerais, os eixos técnico-jurídicos, os eixos de prática. Aqui estão as cadeiras que são obrigatórias e também a ideia do número mínimo de horas. A nossa faculdade tem que ter no um mínimo 3.700 horas, que normalmente... Estão divididas, né? O MEC determina isso em cinco anos. É por isso que o nosso curso dura cinco anos, é por isso que a gente tem tanta cadeira, é por isso que enfim a faculdade de direito ela pode ser bastante exaustiva. Nós temos uma imensidão de matérias. Então, veja, na hora da matrícula, a gente vai escolher quais matérias nós vamos fazer no semestre, né? Por exemplo, agora em janeiro a gente vai fazer em janeiro ou em fevereiro a depender do seu calendário na sua faculdade, a matrícula para o próximo semestre. Existe uma sequência aconselhada, né? então normalmente cada instituição vai organizar. Existem algumas matérias, por exemplo, que a tua faculdade pode ter e a outra faculdade em outro lugar não tenha, porque além das obrigatórias nós temos algumas matérias que cada faculdade vai decidir de acordo com o que acha mais interessante, de acordo com a região. Né? Eu já falei várias vezes que, por exemplo... Direito marítimo eu não tive na minha faculdade, mas talvez tenha em faculdades que estão situadas mais próximas do mar. Eu morava no centro, moro no centro do Rio Grande do Sul, então não faz muito sentido, tinha coisas mais interessantes para a gente estudar. Veja, cada faculdade vai organizar, mas como eu falei, existe um eixo duro, ou seja, existe uma parte que todo mundo tem que ter. A questão da formação geral, que são aquelas disciplinas mais propedêuticas, então, sociologia, ética... Filosofia, ciência política, economia. Essas disciplinas de formação geral, elas são obrigatórias, elas são básicas e na sua maioria estão nos semestres iniciais. Não é direito puro, mas faz parte da nossa formação. Aí A gente vai ter segundo eixo, que é obrigatório também, que são das matérias técnico-jurídicas, ou seja, a matéria de direito mesmo. O que, que entra aqui? Direito constitucional, direito penal, direito civil, direito processual, direito de trabalho, direito internacional, direito tributário, direito do trabalho, várias, talvez até tenha faltado alguma, mas isso aí não tem problema, com certeza tu vai ter todas essas. E de vez em quando, o MEC, junto com a ab junto com outras entidades, aumenta o número de matérias obrigatórias. Então, há pouco tempo atrás, há cerca de um ano e meio atrás, foram adicionadas duas matérias novas que têm que estar entre as matérias obrigatórias, que é o direito previdenciário e o direito que versa sobre resoluções de conflitos, né? então a gente vai tratar de mediação, arbitragem e conciliação, mas, então, resumindo, existem esses dois eixos e um terceiro eixo, que é o eixo prático, que normalmente aqui vai entrar a prática jurídica e também o trabalho de conclusão de curso, TCC ou a monografia, que é aquele trabalho final que a gente tem que apresentar. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós temos alguns, de algumas diretrizes que vêm do MEC, ou seja, que o governo determina para as faculdades terem, e algumas decisões que as próprias faculdades vão tomar. Da mesma forma, tu pode seguir a sequência aconselhada, porque normalmente as faculdades nos dizem quais cadeiras fazer em cada semestre, tu então chega lá, tem 5, 7, 8 cadeiras que te recomendam fazer. Mas na hora da matrícula, tu também pode escolher quais cadeiras tu vai fazer. E por que, que eu expliquei tudo isso? Porque a maioria de nós sequer pensa sobre isso na hora da matrícula. A maioria de nós se matricula em todas, ou às vezes deixa de se matricular em alguma mas a gente nunca reflete muito o porquê disso. Então, é sobre isso que eu quero te falar no vídeo de hoje. Entendendo que nós temos que cumprir cadeiras, que nós temos que cumprir carga horária, que o tempo normal, o tempo esperado são cinco anos, entendendo que a gente pode também escolher as matérias que a gente vai cursar no próximo semestre, eu quero que tu reflita sobre a tua matrícula para o semestre que está chegando. Antes de falar exatamente sobre a tua matrícula, eu quero te dizer, eu quero te alertar que nesse mundo de matérias, né? Eu tive 70 cadeiras na minha faculdade, algumas tu vai gostar muito, outras tu não vai gostar nada, outras vão ser é meio termo, algumas matérias tu vai ficar pensando por que, que estão no currículo, certo? Mas tudo é organizado, é mais de uma pessoa que decide, então tudo quando é organizado é pensado nos porquês. Então a tua faculdade, quando ela determinou que vai ter tal ou tal disciplina, foi porque as pessoas que faziam parte de um conselho da tua universidade, da tua faculdade conversaram, discutiram e entenderam que aquilo seria importante. As matérias obrigatórias também, existem algumas matérias obrigatórias que são difíceis de a gente entender por que, que estão no currículo. Ah, é algumas matérias principalmente de formação geral. Eu entendo isso porque nós queremos chegar na faculdade e ver o direito logo. E muita gente acaba deixando de lado ou não estuda com atenção porque acha que é só o direito que importa. E se tu já viu algum outro vídeo meu, tu deve saber que eu... Entendo que não, que tudo importa. Então, eu te digo, olha, tu vai ter algumas decepções, assim, ter matérias que tu não vai gostar, vai ter matérias que tu vai gostar, mas esteja ciente que o direito ele é um todo. Não adianta tu escolher as tuas queridinhas e as outras tu não tá nem aí, não dá bola, não estudar, não levar a sério. A tua faculdade, ela é um todo, e todas as matérias que estão ali, por mais que possa parecer para ti no momento inicial que não são importantes, elas são. Elas têm um motivo para estar ali, tá? Então, dentro do possível, mesmo que tu não goste muito de uma ou de outra matéria, dá atenção. Ainda mais que tu não gosta, porque elas costumam... Se a gente deixa esse não gosto, esse ranço, né, como as pessoas dizem, é crescer, a gente acaba só deixando de aprender, então acaba sendo prejudicial. Então, na hora de fazer matrícula, primeira coisa, tu não pode fazer de acordo com o que tu gosta e com o que tu não gosta, certo? Você tem que fazer de acordo com um planejamento do que vai acontecer próximos anos no que tu realmente está precisando. Então, primeiro, eu não posso escolher matéria porque eu gosto porque eu não gosto, vou ter que fazer todas. Eu até acho interessante dar uma mesclada para ter algumas que tu gosta mais, algumas que tu gosta menos. Vai ter muitas que tu não vai ter nem ideia o que é, tu só vai saber quando chegar perto, certo? Mas na matrícula, uma coisa importantíssima é tu entender que a depender do número de cadeiras que tu tem, pode ser que tu tenha um semestre mais intenso ou um semestre mais tranquilo. E aí e aí que aqui é um ponto bem importante, tá, gente? A maioria de nós quer se formar em cinco anos. Mas a qualidade dos cinco anos de estudo, muita gente acaba esquecendo. E o que eu quero dizer é que não adianta fazer seis, sete, oito cadeiras, por exemplo, em um semestre, se tu não tem tempo para se dedicar a todas estas cadeiras. Esse vídeo, na verdade, é um alerta, tá? Porque todo mundo, em geral, vai lá, se matricula nas cadeiras que existem, mas não para para pensar na sua situação. Se tu, entre aspas, só estuda, se tu só se dedica à faculdade, se alguém te ajuda a se manter, se tu não tem que trabalhar com intensidade, ou se mesmo trabalhando tu tem uma facilidade em lidar com tudo isso, eu te aconselho a seguir, sim, a sequência que as faculdades recomendam. Então, tu segue o ritmo que é o mais comum. Agora, se tu tem trabalho, se tu tem muitas atividades, se tu tem uma família que requer muito a tua atenção, toma cuidado. O que eu quero dizer aqui é que tu não é obrigado a se formar em cinco anos e se formar de qualquer jeito. Muitas vezes vale mais a pena tu dar uma, digamos, desacelerada em alguns semestres para conseguir aproveitar com qualidade aquelas matérias do que fazer tudo de qualquer jeito. Então, teve uma vez que eu tive uma aluna no primeiro semestre e ela não sabia disso, né? No primeiro semestre, muita gente não sabe a faculdade inteira, mas no primeiro semestre é um pouco mais difícil. Ela fez a matrícula em todas as cadeiras, eram seis ou sete cadeiras no primeiro semestre. Ela tinha filho, marido, casa, mãe doente, tinha trabalho, tinha muita coisa para fazer e ela não estava dando conta de fazer tudo isso. E aí o que ela fez? Ao invés de de repente trancar uma cadeira ou outra, ao invés de tentar organizar melhor, embora às vezes seja difícil quando tem muita coisa para fazer, conseguir inserir todo o estudo que é necessário para a faculdade, ao invés de tentar fazer achar uma alternativa. Ela começou a pedir para os professores passarem ela de graça Ou seja, a professora é, me, contava, me contou, contava para todos os professores A história triste, entre aspas, do fato de que ela tinha muita coisa para fazer E queria que nós dessemos nota para ela Então, gente, o que, que ela ia conseguir? Eu não cedi, né? Ela realmente ia muito mal, ela não tinha condições de seguir adiante A gente tem que entender que não adianta o professor te dar uma colher de chá Porque no próximo semestre tu vai sofrer então, se tu tem muitas cadeiras e tu não consegue dar conta de tudo isso, tá na hora de repensar como foi o teu último semestre. Tu tinha quantas cadeiras e como tu foi? Tu deu conta de fazer tudo isso? A gente tem que entender que apesar de ser cinco anos o previsto para a formatura, se tu atrasar um pouquinho, a tua vida não vai mudar tanto assim, mas talvez tu saia mais preparado do que se tu tivesse feito tudo de qualquer jeito, nas coxas, como a gente fala, sem perceber. Eu atrasei um ano da minha faculdade, porque eu resolvi fazer um intercâmbio. Quando eu voltei, eu poderia ter feito várias cadeiras ao mesmo tempo para me formar com a minha turma. Eu tomei a decisão consciente de não fazer isso, porque eu pensei, se eu sair agora, eu vou fazer um monte de cadeira de qualquer jeito, eu vou sair sem qualquer rumo, eu vou sair sem ter, digamos assim, nada programado, porque até então eu não tinha conseguido construir nada no meu caminho. Então, eu vou ficar mais um ano certo, fazendo menos cadeiras, porque eu não, ter, não tinha todas as 5, 6 cadeiras que eu, que eu teria normalmente, e vou fazer tudo que eu tenho que fazer ainda na faculdade, para quando eu sair, eu sair melhor preparada. Para mim, deu super certo. Eu não quero dizer aqui que tu tem que obrigatoriamente atrasar a tua faculdade, cada um vai ter a sua trajetória, como eu falo sempre. Agora, tu está dizendo o quê? Se tu sente que está difícil manter a faculdade com trabalho, com família, com atividades... Talvez seja a hora de tu repensar na tua matrícula se tu tem que fazer mesmo ou se tu quer mesmo fazer todas as cadeiras do semestre. Como que a gente vai tomar essa decisão? Tu vai lá pegar a sequência aconselhada, tu vai observar se tem alguma cadeira que tu pode deixar para mais tarde, tu vai pensar como tu pode organizar para, de repente, atrasar um semestre, de repente atrasar um ano, mas conseguir manter tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem gente que trabalha e depende do trabalho para poder pagar a faculdade, inclusive, para poder se sustentar. Faz parte da vida. Essa pessoa, muitas vezes, não consegue fazer a faculdade como gostaria. Se ela consegue levar de uma forma satisfatória, tudo bem. Agora, se tu não consegue, se falta tempo, se tu sente que o teu estudo está fracassando, está na hora de parar e pensar. A gente está em janeiro e esse vídeo ele é estratégico. Porque logo, se já não começou, começam as suas matrículas e eu preciso que tu pense se nesse semestre tu vai seguir igual ou se tem alguma coisa que tem que mudar. Se tu sente que tu não deu conta no último semestre, talvez seja um sinal para refletir para o próximo. Então, eu quero deixar muito claro que o tempo de formatura, ele não é importante. Sabe por quê? Porque o que é importante não é o teu diploma nas mãos. O importante é a qualidade do ensino que tu teve. O importante é se tu consegue entender, se tu consegue explicar para as pessoas, se tu te sente bem com o direito. Não adianta ter um diploma e não saber, ou ter feito de qualquer jeito, sair da faculdade despreparado, sem possibilidades. Não adianta, gente, não adianta. A gente tem que, de uma vez por todas, parar de pensar na faculdade como algo para terminar e para cumprir, para se livrar, e começar a pensar como um caminho, algo que eu vou construir o meu conhecimento de degrau em degrau, de pouco a pouco, para, no final... Estar tranquilo, estar consciente de que eu fiz o que eu tinha que fazer, de que muito estudo ainda vai ser necessário, mas que até aqui eu estou bem. Então, o tempo que tu vai ficar na faculdade, ninguém nunca vai te perguntar depois. Ninguém nunca me perguntou. Eu só falo isso que eu fiquei seis anos para dizer que existem caminhos um pouco diferentes. Então, eu recomendo intercâmbio, acho que foi algo que mudou a minha vida. Eu recomendo a pesquisa, eu recomendo tu ter atividades extracurriculares. Eu falo o tempo inteiro disso no canal. Por quê? Porque não adianta só se formar. tem que se formar com qualidade, com conhecimento, com prática também. Então, tanta coisa a gente tem que fazer cinco anos é pouco tempo. Então, esse vídeo serve para isso. Eu quero que tu reflita. A tua faculdade, ela está sendo feita de verdade? Tu está satisfeito com o que tu tem feito até então? Ou talvez esteja na hora de parar, sentar e pensar de verdade se alguma coisa não tem que ser mudada? Pensa nisso, agora é a hora, eu quero te dar algumas dicas ainda sobre esse tema. A depender do semestre, nós vamos ter alguns com muitas cadeiras e outras com menos. Então, eu não quero dizer que todo semestre tu tem que ficar, digamos assim, selecionando matérias ou não fazendo todas. Mais uma vez, cada um de nós tem que analisar a sua situação. Mas vejam, existe primeiramente uma diferenciação entre a carga horária de algumas matérias. Algumas matérias têm 30 horas, ou seja, só meio período de uma noite ou de uma manhã, por exemplo. Outras matérias têm a carga horária de 60 horas, certo? Que seria então uma noite inteira ou uma manhã inteira, enfim, um turno inteiro. E as brincadeiras que são 90 horas, certo? Que seria um turno inteiro e mais meio, como se fosse três períodos, entendeu? Cada uma dessas cadeiras, obviamente, vai ter contabilizado o tempo. Então, a cadeira de 30 horas, ela vale como 30 horas, de 60 a 60 e de 90 a 90. Mas, se tu fizer uma cadeira de 90 horas, vale mais a pena do que fazer três cadeiras de 30 horas. Por que isso? Porque, apesar de parecer mais cansativo, é uma única matéria. São menos avaliações. É um estudo mais condensado. Apesar de ser mais coisa, tu vai se voltar mais para aquele ponto, para aquela matéria em específico. Os trabalhos o professor vai fazer todos juntos. Então, se tu faz três cadeiras, tu vai ter três professores, provavelmente cada um cobrando avaliações e trabalhos diferentes, e o teu tempo ele vai ficar mais escasso. Então, assim, quanto às cadeiras obrigatórias, a gente não tem muito o que fazer. Tu vai ter que fazer ou agora ou depois. Então, eu recomendo que tu faça sempre as cadeiras de base da melhor forma possível. Agora, existem algumas cadeiras optativas ou complementares que são menores e que, de repente, tu pode, por exemplo, deixar para fazer quando a tua faculdade oferecer nas férias. Se a tua faculdade não oferece, pode ser que outra faculdade na tua região ofereça. E aí, tu pode fazer, por exemplo, três cadeiras ou quatro cadeiras durante o período normal e uma ou duas durante as férias, porque tu vai ter só aquilo para se concentrar. Entende o que eu quero dizer? Esse vídeo, ele se volta para aquelas pessoas que têm dificuldades em conciliar tudo em razão da grande quantidade de matérias, de cadeiras, de estudo que a gente tem na faculdade. Se é o teu caso, tu tem que considerar na hora da escolha o tempo de cada disciplina, o que ela vai contar e, obviamente, pensar como é que tu vai manter aquele ritmo. Por exemplo, Direito Civil 1, Direito Civil 2, Direito Civil 3. Se tu não faz Direito Civil 1, não dá para fazer o 2 e o 3. Se tu não faz o 2, não dá pra fazer o 3. E também, tu tem que analisar como que a tua vida tá indo e como a tua faculdade decide as coisas. Veja, algumas faculdades até nem criam pré-requisitos pra gente fazer cadeiras uma depois da outra. Eu, de verdade, não recomendo que tu faça, por exemplo, Civil 2 e Civil 3 ao mesmo tempo. Porque, muitas vezes, as coisas estão interligadas e tu não consegue aprender uma coisa, do prim... uma coisa de um nível acima se tu não teve o um nível mais básico. Entende? Mas, pensa comigo, se eu escolher que vou deixar esse grupo de matérias aqui de lado, depois eu posso recuperar. O que, que eu estou falando aqui? Eu estou abrindo os teus olhos para o fato de que tu não é obrigado a se formar em cinco anos e que se tu acha que o teu tempo está muito escasso e tem outras coisas que tu tem que dar atenção, tu pode deixar de fazer algumas matérias, Tu vai ter que analisar lá na tua faculdade o que, que tu pode deixar de fazer para dar atenção às que tu fizer e depois, mais pra frente, voltar e fazer aquelas que faltam. Muita gente faz isso, mas faz isso de uma forma que acaba virando uma confusão. Faz isso porque não sabe se vai fazer, não sabe se gosta, não sabe se quer seguir no direito. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de tomar uma decisão consciente sobre como tu vai levar os teus estudos. Se tu ainda está começando, talvez agora tu não consiga dizer. Mas tu já teve semestres anteriores, tem como tu saber como tu saiu e se dá para levar ou não. Então, ó, analisa a carga horária das cadeiras, as matérias. As que têm maior carga horária, elas normalmente dão um pouco menos de trabalho, apesar de, claro, ser muita matéria, porque é um professor que vai te dar uma avaliação com um trabalho, não são, por exemplo, três cadeiras diferentes, que são três matérias diferentes, que são três avaliações diferentes que acabam te fazendo, tem mais, que tem mais tempo para estudar e para dar conta e para revisar, ok? Se possível, e tu não não quer atrasar de jeito nenhum, professora, bom, existem algumas faculdades que oferecem cadeira nas férias, então tu paga um valor para poder estudar em janeiro, duas ou três semanas, um intensivo, e aí, tu consegue preencher aquelas cadeiras. Da mesma forma, se tu não conseguir na tua faculdade, existem outras. Mais uma vez, gente. Tudo isso, todos esses detalhes, eles vão depender muito da tua faculdade. Então, eu recomendo que se tu for com alguma dúvida, se tu está com uma ideia nesse sentido, tu fale com o teu coordenador. Porque ele pode te indicar o que é bom e o que não é. Agora, toma cuidado. Muitas vezes, os coordenadores querem é que tu não crie problema. Então se tu for escutar os conselhos dele, tenha certeza que ele está falando para o teu bem e não para facilitar para a instituição, ok? Tu não é obrigado a fazer todas as cadeiras no semestre. É, isso aí é uma coisa que a faculdade acaba definindo, mínimos e máximos, mas não tem nenhuma lei que determine, certo? Se houver algum tipo de abuso, o Poder Judiciário pode ter sido chamado para resolver. Mas a questão é que tu é livre para te matricular no que tu quiser, inclusive a matrícula se houver um valor de matrícula, tem que ser proporcional ao valor das cadeiras, à quantidade de cadeira que tu está fazendo. Também, da mesma forma, tua mensalidade tem que ser proporcional às cadeiras que tu está fazendo. Tu não pode pagar por cinco cadeiras e fazer duas. Se tu faz duas, tu paga por duas, ok? Às vezes a gente fala da faculdade de direito e eu vejo algumas atrocidades acontecendo. Então, se tu sentir que alguma coisa não está muito certo, dá uma pesquisada, vê se aquilo é aceitável ou não. Agora, sabe que a tua instituição ela tem muito poder de decisão e de dizer o que pode e o que não pode ser feito. Algumas coisas tu pode até espernear, outras é decisão da instituição e ponto. Esses tempos teve uma decisão em que o menino, o aluno, ele queria fazer muitas cadeiras ao mesmo tempo para conseguir se formar, a instituição, a faculdade não permitiu, o aluno entrou na justiça, foi aquela briga e no final o TRF, que foi quem julgou esse caso no segundo, em segunda instância, decidiu que a não ser que exista uma arbitrariedade, um abuso, não é possível que o aluno obrigue a instituição a fazer o que ele quer. Quem define é a instituição, é a faculdade que determina mínimos e máximos, isto pode ou não quebrar pré-requisito. O que eu estou dizendo aqui é que dentro das permissões da tua faculdade, tu tem que tomar as rédeas para saber o que é melhor para ti. Como tu vai fazer, qual tempo tu vai levar, esses semestres em que tu pode fazer mais do que, a, do que o recomendado, se te permitirem, esse semestres, é que tu pode fazer menos, mas o mais importante é tu analisar a tua situação. E quando eu falo isso é porque às vezes a gente acha que vai dar conta de fazer tanta coisa, só que não adianta dar conta se tu não conseguir ter qualidade naquele, naquele estudo, naquele ensino. Não adianta dar conta se tu realmente não sabe nada das matérias tá está levando nas coxas do jeito que dá. É necessário que tu saiba que o único responsável pela tua faculdade, pelo teu estudo, pelo teu conhecimento e a tua Certo? Se tu perceber que da jeito que tá, não tá dando, organiza. Faça com assim que a tua faculdade esteja adequada à tua vida. Se tu não consegue te adequar exatamente à faculdade, então tu consegue adequar alguns pontos para que fique mais fácil pra ti. Conversa com o teu coordenador, faz tua matrícula consciente e analisa. Lembra, cada um de nós tem a sua situação, tem o seu caso concreto e só tu Pode decidir o que é melhor para ti. Eu quero deixar claro uma coisa, sempre a melhor forma da gente decidir e resolver situações é na base da conversa, certo? Então, sempre que tu for perguntar lá na tua instituição que tu pode fazer ou não, tenta fazer da forma mais cordial possível, certo? Então, vejo muita gente que parte direto para discussão, às vezes não consegue o que quer, já quer trocar de faculdade. É muito comum um aluno que não fica feliz com uma nota e resolve trocar de faculdade. Eu não vejo muito bom senso nisso. Enfim, cada um define. Mas, ao te informar, veja o que pode ser feito e sempre tente conversar para ver o que pode realmente ser flexibilizado. Muitas faculdades flexibilizam situações, regras, de acordo com a situação do aluno. Então, se no teu caso, tu precisa lá que seja a tua matrícula seja realizada em duas ou três cadeiras e outras não, e houver uma norma diferenciada na tua faculdade, conversa com o teu coordenador, conversa com o responsável, porque é melhor tu ter uma boa relação com a tua instituição do que uma relação ruim. O que eu estou falando aqui é uma coisa que deveria ser muito óbvia, mas não é o mais comum, assim. É, na verdade, é muito comum os alunos falarem muito mal sua instituição, reclamar o tempo inteiro, mas continuarem e, enfim, ao invés de resolverem o problema, só propagarem esse, digamos, esse, é, essa, esse desacordo que pode acontecer. Não seja assim. Eu não estou falando isso para defender faculdade, nem coordenador, nem professor. Estou falando isso por uma questão de vida e de experiência também. Conversa lá com os teus responsáveis, pede opinião das pessoas que tu confia, toma tua decisão com base naquilo que tua faculdade permite e naquilo que tu precisa. Tu pode fazer todas? Faça todas as cadeiras, então. Tu acha que tá demais? Diminua um pouco. O objetivo desse vídeo era dizer, basicamente, que não é o tempo que tu leva pra fazer, que é o mais importante, é o quanto tu consegue aprender, é o quanto tu consegue viver daquelas experiências que tu vai ter na faculdade, que é o mais importante. Então, analisa o teu caso. Como que estão aí as áreas da tua vida? Tá com muita coisa no teu prato? Pode ser que a tua faculdade não seja a área que tu tem mais dificuldade. Talvez tu tenha que diminuir outras atividades. Muitas delas a gente precisa manter para poder se sustentar. Enfim, analisa o teu caso. A minha ideia aqui é te dizer que a nossa faculdade tem que estar inserida na nossa vida. Ela não pode tomar conta da nossa vida. Se tu percebeu que no último semestre não deu, talvez neste tem tenha que mudar. E eu estou te falando agora justamente para tu ter aí um tempo para pensar para que o próximo semestre já comece bem, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Como eu trouxe muitas informações, se alguma coisa não ficou, por favor, deixa um comentário aqui embaixo que eu te respondo com todo carinho e todo cuidado, tá bem? Obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.